0: ¿De dónde vino? ¿Bajó mecida por tenue celaje, Esfumado en auríferas nébulas de oro? ¿Brotó del cáliz de regia flor de lis, Como arábigo perfume hecho mujer? Ella lo ignora. Pero un diablejo peludo y negro, Maleante y locuaz, Que es mi amigo y me cuenta historias maravillosas, Abrazado al candente tubo de la lámpara, Y haciendo caprichosas muequecillas, Me ha relatado la novela, De la niña rubia, Que a las horas negras pasea por las callejuelas, ríe con los hombres y no tiene hogar, ni pan, ni familia. No descendió de una nube, emergió de los más hediondos poros de la gran madrépora. Es una flor del vicio, enferma y sin perfume. Esto es Umbral Nocturno, un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX. Entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Umbral Nocturno en, en el tercer episodio del programa. Es nuevamente un gusto poder recibirlos y también retomar algo que no había hecho, que son estas especies de, de lecturas que hice en la primera temporada al inicio de algunos capítulos, pero que había dejado un poco de lado. Y la verdad lo dejé de lado porque en el capítulo anterior del Diablo Enamorado había muchas citas que me gustaban para incluirlas, pero son citas desde un personaje femenino, ¿no? Biondetta. O si sea, ya lo leyeron, espero que sí. Y siendo muy franco, estaba esta limitante de mi propia voz natural para poder hacer esa voz que se requería. Así que lo dejé un poquito de lado, pero hoy, en este capítulo en el que vamos a hablar de un cuento que se llama Noctívaga, estaba ideal. Y justamente por eso empecé con esta cita, que pertenece al autor, Ciro Ceballos, un escritor mexicano de fines del siglo XIX e inicios del XX. Y la verdad ya tenía muchas ganas de hablar de Ciro Ceballos... ...y de su generación, que son los modernistas y decadentistas mexicanos en lo general. ¿Y por qué tenía ganas de hablar de ellos? Porque para mí son mi generación favorita de escritores. Más allá, por ejemplo, en México, de los contemporáneos, de los infrarrealistas... ¿cómo se llaman estos que no soporto? Los de la onda. Los modernistas son para mí la mejor generación por el simple hecho de que por mucho que me gusten los autores del siglo XIX, hablando de Guillermo Prieto, de otros que no son tanto literatos como Ignacio Ramírez, el negromante, que quienes me conozcan sabrán que soy una de las personas más traumadas, por así decirlo, con el negromante. Pero, más allá de autores en lo particular, esa generación, la de los modernistas me atrae demasiado porque son los primeros escritores, o fueron los primeros escritores en México, que pudieron escribir por el simple hecho de hacerlo. Ya no estaban tan sujetos a un proyecto en el que la literatura tenía que ser un vehículo para construir nacionalidad, para construir un sentido patriótico, como fue en el caso de Guillermo Prieto, de, de otros literatos de su generación, como Juan Díaz Covarrubias eh, o Manuel Mateos. Eso ya había pasado, incluso los modernistas se burlaban de eso. Bernardo Couto en algún momento escribió que ya era suficiente de leer al abuelito de Guillermo Prieto o algo así. Y ellos, en cambio, si bien todavía no pudieron vivir en su mayoría, porque algunos eran millonarios, como Jesús Valenzuela y el propio Bernardo Couto Castillo, los otros que no eran millonarios, como Amado Nervo, como Ciro Ceballos, como Rubén M. Campos, ellos tuvieron todavía que seguir publicando en los periódicos, pero a la par de sus artículos sobre amenidades, sobre política dedicaron una parte muy importante de sus carreras a la literatura, a la ficción a la poesía, a los cuentos a las novelas y simplemente escribían por el arte de escribir por el hecho de escribir y eso es lo que ya veremos que les causó como ser una especie de parias de hecho de hecho mi idea es hacer una temporada así como le estamos haciendo ahorita sobre el diablo hacer una temporada sobre los modernistas porque hay por ahí una, un modernista perdido o más bien ...que no fue admitido dentro del grupo de los modernistas... ...que eran muy elitistas, eso sí... ...y que me gustaría un poco hacerle justicia a este personaje... ...que no voy a spoiler quién es... ...pero sirve que mientras no spoileo... ...y esperamos a ver si, si les gusta esta idea de la temporada... ...acerca del modernismo... leo un poco más de su obra. Pero en fin, volviendo un poco a Ciro Ceballos... ...quien fue uno de los pocos autores de esta generación... ...que llegaron a la edad adulta, digamos... ...llegaron a viejos... ...porque es otro detalle... Esta, estos modernistas, estos decadentistas, se entregaron tanto a su arte y dentro de ese arte estaba este esplén a la manera de Baudelaire. Esta vida etílica de drogas, de mujeres, de bajos fondos, a la manera de Poe a la manera de Baudelaire, a la manera de Gerard de Nerval, de quien hablamos en el capítulo pasado. Ellos se entregaron también, por unas décadas de diferencia, porque Poe Baudelaire, eh, Nerval son de los, digamos, 1840, 1880 y el modernismo mexicano es más tardío por esa adopción, ¿no? Y también por lo que decía al principio la literatura mexicana estuvo muchas décadas concentrada en este sentido patriótico y una vez que hubo una sociedad estable entre comillas, porque estamos hablando del porfiriato muchos autores pudieron dedicarse a la creación literaria entonces, así como se dedicaron a la creación se dedicaron a esta vida a esta vida en los bajos fondos y muchos de ellos murieron totalmente entregados a este estilo decadente de vivir el caso más famoso por ejemplo es el de Bernardo Couto Castillo quien murió a los 21 años si no me equivoco de una adicción ya enfermiza a la Genjo, a las drogas que en ese momento estaban en la Ciudad de México y prácticamente se destruyó a sí mismo otro que murió de enfermedades vinculadas con el alcohol ...fue el mecenas de este grupo, Jesús Valenzuela... ...quien también, coincidencia con Bernardo Couto... ...y hacíamos, era millonario. Quienes llegaron un poco a viejos, aunque muy distanciados... ...fueron Rubén M. Campos y Ciro Ceballos. Pero bueno, volvamos a Ciro Ceballos... ...quien ya decía, fue de fines del siglo XIX su carrera literaria... ...y en esta época publicó tres libros de cuentos. El primero, donde viene el que comentaremos hoy, Noctívaga, ...pertenece a un libro que se llama Claro Oscuro, de 1896... Dos años después, en 1898, publicaría Croquis y Sepias, y en 1903 publicaría su último libro de cuentos, que se llamó Un adulterio. También escribió un libro que se llama Enturania, donde reunía como una especie de retratos literarios de sus compañeros de generación. Pero ya hablaré después de ese, de ese libro, porque se relaciona un poco con los últimos años de Ceballos. muy difícil leer a Ciro Ceballos porque literalmente tienes que estar con un diccionario a la mano o con la aplicación de la, de la Real Academia o con Google para ver qué significa cada una de las palabritas que se saca de la manga, pero eso ahora tenía toda la intención. Así como usaba arcaísmos, también usaba neologismos, por ejemplo vinculados con electricidad o con el magnetismo o con todas estas tecnologías que estaban en boga, porque era un modo de distinguir a sus, a sus escritos. Eh, Ceballos lo que creería, lo que quería más bien, era manifestar que ellos escribían, ellos, los modernistas, escribían de ellos y para ellos. Ya decía que al ser un, un, una generación que se entregó a la vida bohemia y que se abstuvo de, la, de, de los otros literatos que todavía eran muy patrióticos, que los seguía viendo, pues fue una generación que tuvo muchos detractores. Y también, desde el gobierno, los toleraban, pero a la vez los veían como una especie de parias. Sin embargo, había algunos, como Jesús Valenzuela, que estaban muy metidos en el gobierno. Ya digo que voy a hacer una temporada sobre ellos para no quemar todos los datos que, que traigo en mente, porque son personajes muy interesantes cada uno. Pero lo que tenían en esa época, cuando Ciro Ceballos publica Claro Oscuro es que ellos, como ya decía, estaban en pugna con los escritores más tradicionalistas, y la verdad no les importaba que hubiera un escaso número de lectores, entonces se felicitaban a ellos mismos se publicaban ellos mismos, se reseñaban a ellos mismos, como decía, escribían de sí mismos para sí mismos. Otro rasgo que distingue a la literatura de Ciro Ceballos son ya no tanto las palabras, sino los temas. Por ejemplo, habla de necrofilia en un cuento que se llama La Muerta, que se acerca de un chico que es hijo de un sepulturero y en una ocasión se ve tentado por el cadáver de una joven, y una noche va al camposanto, excava la tumba que ese mismo día había acabado junto con su padre, y viola el cadáver. También Ciro Ceballos nos habla de filia en el cuento que se llama Un adulterio, que aborda la historia de un matrimonio en donde la esposa engaña a su marido con un gorila, también quizá por influencia de Poe ¿no? de Creo que es Los crímenes de la calle morgue no me acuerdo muy bien. Y también, por ejemplo, en otro cuento que se llama La coqueta, Ceballos aborda el tema del envejecimiento y de la venganza. Y en cuentos como el que hoy hablamos, con el que hoy abrí, que se llama Noctívaga, aborda un tema muy complicado que es el de la prostitución infantil. Pero vamos aquí a hacer una pausa para hablar un poco más de Noctívaga y qué tiene que ver con el diablo, que es el eje de esta temporada. Elegí justamente el cuento de Noctívaga. Bueno, mi idea era que cada uno de los capítulos de esta temporada mencionara la palabra diablo en su título, pero la verdad, pues, es tampoco poco difícil. Y justamente por eso elegí Noctívaga, porque es un cuento en donde Ceballos usa al diablo, en este caso a un diablejo peludo y locuaz, como una pequeña criatura, me lo imagino como tipo Gollum, o no sé, como un gremlin hay como un guismo medio maldito, que le cuenta historias que de otro modo no estarían a su alcance. Historias de los bajos mundos de la Ciudad de México Que en esa época en la Ciudad de México, en el Porfiriato Que era una época de relativa estabilidad Que se convirtió en una dictadura, por supuesto, como todos recuerdan Bueno, y, y si, no, si no escuchan de otros países Pues como suele suceder en Latinoamérica En aquellas épocas que un gobernante, un militar en este caso eh, Llegó al poder y se quedó allí En este caso por 30 años y en esta época de relativa paz, de afrancesamiento, de progreso, de orden y progreso, que era el lema, también había una contraparte, ¿no? Una otra cara de la moneda. Y esa cara era la de los bajos mundos urbanos, en el caso de, de las ciudades, por supuesto. Y esos son los mundos que explora Ceballos y que exploran los modernistas. Por ejemplo, Couto, Bernardo Couto, es otro de los más crudos en este aspecto. Sus cuentos son de asesinatos, de violaciones, de robos, de drogas. Eh, entonces es una literatura muy fuerte, son temas muy complicados de manejar, incluso en aquella época. Por eso también causaban como tabú, eran como tabúes las lecturas de los modernistas. Y justamente para ilustrar ello quiero citar a una investigadora que se llama Ana Laura Zavala, quien ha estudiado la obra de los modernistas, y en este caso de, de Ciro Ceballos, quien nos dice en las narraciones cuyo telón de fondo es la ciudad de los palacios, esta no aparece como una luminosa urbe que disfrutaba de las mieles de la paz, el orden y el progreso, sino más bien como una sucia cloaca, como una antigua barragana dispuesta a enfermar a sus habitantes de algún mal físico o moral. Es justamente esto lo que nos presenta Noctívaga, es la historia, ya se adelantaba en, al inicio de este programa, que es la historia de una pequeña niña que se ve forzada a prostituirse desde muy temprana edad. De hecho, se nos cuenta cómo ella nace de una relación sexual entre personas en situación de calle, y crece toda su vida en la calle. Nunca conoce, digamos, ni siquiera una oportunidad de redención. Y esto la hace presa de enfermedades venéreas, y al final la convierte en una especie de mujer fatal, o de niña fatal, porque todo el cuento se nos narra en su más temprana adolescencia, se nos describe cuando pierde la virginidad, y todo ello en una ciudad que, como escribe como en la Zavala, es una cloaca repugnante, es una ciudad asqueada, que la verdad contrapone con la idea de que se quería mostrar en la literatura tradicional de aquellos años, y que causó mucha polémica, por ejemplo, en otras obras como, como Santa, de Federico Gamboa, aunque Santa, que también es una una mujer que, que en algún momento ejerce la prostitución, no es una novela tan, tan cruda como este cuento de Ciro Ceballos o como los cuentos de Bernardo Couto. Pero, en fin, ese es el recurso que me pareció muy muy valioso de Ceballos como crea este, este diablejo para acceder a estos bajos mundos y acercarlos al lector. Creo que es un recurso que también usa en el, en el cuento de la coqueta, aunque allí es más bien una segunda persona que está acusando a la mujer a la coqueta del daño que le hizo a diversos hombres a lo largo de su vida. Y bueno, ojalá les guste porque es un cuento muy corto también, pero la verdad usé este, este cuento para hablar de los modernistas y francamente me quedé un poco picado, entonces voy a dejarlo hasta ahí. Solamente comentar unos detalles acerca de los últimos años como literato de Ceballos, porque es curioso que después de 1903, cuando él publica un adulterio, que es un grupo de cuentos donde destaca este de la mujer y el gorila, que ya decíamos, él deja de escribir literatura de ficción y se concentra hasta el final de sus días, que serán todavía unos 20 25 años más, en el periodismo político. ¿Y por qué deja este aspecto de la creación literaria? Porque existió un alejamiento entre él y sus colegas modernistas. Ciro Ceballos, si bien en croquis y sepia sin en claro Oscuro, denunció de algún modo la contradicción que existía entre el progreso supuesto de Porfirio Díaz y la realidad en la que vivían la gente en la Ciudad de México, la gente humilde, la gente más pobre, hacia esta época de su vida, él decide, viendo que muchos de sus colegas modernistas empezaron a tomar cargos públicos, como Justo Sierra, como José Juan Tablada, como Amado Nervo, algunos otros ya habían fallecido, como Bernardo Couto, como Julio Ruelas, en la escultura, este otro autor que es muy famoso por, por haber perdido un brazo, no recuerdo su nombre, Jesús F. Contreras. Eh, la mayoría de ellos empezaron a aceptar cargos públicos y eso enfureció a Ceballos, como que era una contradicción entre que, lo que habían escrito durante años y que al final hicieron otra cosa, ¿no? Se entregaron como al régimen y Ceballos optó por un periodismo más combativo que le causó ir a la prisión numerosas veces. Y eso también lo alejó de, su propio, de sus propios cofrades quienes, por ejemplo, al momento en que sale, sale otro libro que él tiene que se llama Enturania, que ya decíamos es una apología de sus compañeros modernistas, ese libro fue criticado por Miguel de Unamuno, este escritor y filósofo español. Y fue, bueno, criticado es poco, la verdad, Unamuno como que se fue a la yugular y... Ceballos, quien quizá esperaba que sus colegas modernistas lo defendieran en la prensa, sacando una reseña favorable de su libro, en realidad lo dejaron solo, porque ya para ese momento Ceballos los estaba criticando mucho y ellos prefirieron sacarlo del grupo. Ya decíamos que era un grupo elitista y la verdad hasta cierto punto cruel, con este autor del que no les he hablado, que les hablaré, y lo dejan solo. Y por ello Ceballos se pasa como a esta a la combativa del periodismo y ahí continúa, de hecho, Ceballos, ya después de la Revolución Mexicana, él participa como diputado en la creación de la Constitución Mexicana, que es la Constitución que sigue vigente en, en México. Él fue uno de los redactores de ese documento en Querétaro y ocupó diversos cargos durante el gobierno de Venustiano Carranza. Ya después de 1917, cuando se publica la Constitución, él continúa ejerciendo algunos cargos públicos, pero de muy mediana escala. La verdad, como, digamos, fue como empleado de una de una oficina de estadística gubernamental hasta el final de sus días. Y finalmente tenemos que Ceballos muere el 13 de agosto de 1938, ya una fecha bastante tardía considerando a los miembros de su generación. Y curioso que muere el 13 de agosto, bueno, simplemente curioso por la fecha, que es la fecha de la caída de México Tenochtitlan, o más bien de México Tlatelolco, quizá como también la caída de un hombre, de un periodista, de un escritor que decidió ser combativo hasta el final de sus días. Para cerrar con este capítulo me gustaría simplemente agradecer su escucha. En las últimas semanas han estado habiendo visitas. ...de países como Argentina, Suiza, Chile, Reino Unido... ...y la verdad me entusiasma mucho que el programa esté llegando a estos públicos... ...y los invito en este sentido a que sigan en Twitter, en Instagram... ...compartiéndome sus opiniones, eh, sus sugerencias... ...y allí también les dejaré un poco de contenido adicional y algunas sugerencias... ...por ejemplo, hace poco compartí en Instagram un cuento... En el capítulo anterior o en capítulos anteriores yo decía que no había encontrado literatura escrita por mujeres del género fantástico, por supuesto, o del terror con temática diabólica. Y encontré una autora mexicana que se llama Pasiturga, que tiene un cuento que se llama Dos muertos y ningún difunto. Y este cuento lo pueden descargar en el sitio web de un portal que se llama Decimonónicas que es un proyecto muy interesante dedicado exclusivamente a rescatar la obra de escritoras mexicanas del siglo XIX y un poco del siglo XX, pero exclusivamente literatura femenina escrita por mujeres. Es la verdad una iniciativa que me parece muy importante, muy ilustrativa para personas como yo, y allí hay muchos... Muchos artículos periodísticos e incluso muchas obras que pueden descargar y pueden leer gratuitamente. Así que los invito a que también sigan este proyecto de Simonónicas que están en, en todas las redes con este nombre. Y bueno, les recomiendo este cuento de dos muertos sin ningún difunto que tiene algunos guiños a lo sobrenatural y termina como una novela típica no de, de enredos, no como un vodevil clásico del siglo XIX. entonces es muy interesante y además está ubicado en la ciudad de méxico en 1851 durante una epidemia de cólera entonces les sonarán algunas frases muy 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 particulares y muy parecidas a lo que estamos pasando con este coronavirus y el aislamiento y no salir y ver las calles vacías o bueno quizá en otros países sigan las calles vacías aquí en méxico ya es eh, si quien pueda pero en fin es un cuento que les recomiendo mucho y nada más, recordarles que las redes sociales de este programa son Umbral Nocturno, tanto en Twitter como en Instagram, e invitarlos a nuestro siguiente capítulo que se irá en 15 días con otra obra dedicada al diablo en el siglo XIX.